1: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die
0: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Ein Jahr ist schnell vorüber. Ach toll, ich wollte schon immer mal mit der Münchner Freiheit anfangen. Hallo Hannes, grüß dich. Moin, Du bist ja genauso frisch wie vor einem Jahr ja, quasi. Krass, oder? Wir haben äh, den Gepotztag ordentlich hinter uns gebracht und starten in die, ins nächste Jahr. Hier, äh, hier, Spotify hat einfach die nächsten fünf Jahre die Staffeln schon bestellt und wir liefern
0: ab. Ich bin vom Podcast aber noch vollkommen verkatert. Man wird das wahrscheinlich in dieser Staffel merken, aber
1: ich, äh, ich habe zu viel getrunken. Ich habe den Podcast zu sehr gefeiert. Im Vorfeld haben Hannes und ich gesprochen. Man muss sagen, er war noch nie so motiviert wie, wie heute. Er Absolut. ist äh, wirklich äh, heiß wie Frittenfett auf. Die Staffel 13, die den wunderbaren Titel trägt: Bio, Genfrei und aus Bodenhaltung. Ja. Drei der Lieblingswörter, die Hannes in seinem Repertoire Alle hat. drei ja, in der Reihenfolge, ja. Meintest du da mit
0: uns eigentlich mit Bio, äh, Genfrei und aus Bodenhaltung? Eier aus Bodenhaltung meinst
1: du? Nee, pf, keine Ahnung, was mit deinen Eiern so passiert nach einem Jahr. Ich möchte im Podcast nicht über meine Eier sprechen, auf gar keinen Fall. <lacht> das würde die Einschaltquote definitiv nach oben Das glaube ich nicht. Bringen. Nee. Ja. Das glaube ich nicht. Ich meine, an der Stelle müssen wir es vielleicht auflösen, wenn wir so geil über unseren Gepottstag reden. Wir nehmen ja ein bisschen asynchron auf. Wir nehmen euch kurz mal mit. Wenn wir diese Folge aufnehmen, haben wir die Folge für den Gepotztag <lacht> noch gar nicht aufgenommen.
0: Das hätte jetzt wieder keiner gemerkt, Mann. Ja, aber
1: ich, ich, ich mag das. Guckst du nicht auch hier? Ich schaue sehr gern Zauber, Zauberkünstler und so. Ich mag, ich mag zaubern. Und zwar nicht, ja. weil man sagt, boah, ich bin völlig gefühlt. Ich weiß nicht, wie es einer macht. Sondern ich mag diese Kunstform. Das ist ja wie, wenn ein Gitarristen Gitarrenzone ja. spielt, dann kannst du auch hingucken und sagen, ja, G, du A, Moll, sehe ich. Aber, <lacht> aber es ist ja trotzdem eine Kunstform, dann irgendwie zu sagen, boah, krass, guck mal, wie der das spielt. Und so finde ich halt Magie auch, wo du sagst, boah, krass, was für eine geile Kunstform. Und ich liebe es, wenn Magier ihre Tricks verraten, denn das macht die Kunstform noch viel, viel krasser, Ja ja, auf
0: jeden als Fall. wenn sie es nicht verraten. Ich finde es auch immer spannend, wenn die ihre Tricks verraten. Und finde auch nicht, dass die irgendwie damit den Zauber nehmen. Im Gegenteil, wenn du teilweise siehst, was die für Handfertigkeiten Handfertig da ja. drauf haben, da denkst du dann, okay, ich weiß jetzt, wie der Trick geht. Ich könnte ihn aber trotzdem mit 15 Jahren nicht
1: nachmachen. Also so krank. Heutzutage sagt doch eh jeder per CGI mit Kameratricks, das Publikum ist bestochen, bla, bla, bla. So. Das sind ja immer so die typischen Sachen. Dann sagst du, nee, der hat einfach 20 Jahre lang geübt und kannst Genau, genau. Das sind ja die besten Tricks eigentlich. Diese Fingerfertigkeit
0: ist ja. so geil. Sag mal, äh, hast du schon erzählt, von wo wir überhaupt senden? Nö, ich dachte mir,
1: ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ach so, okay, okay. Aber deine Gemeindevorstellung, die, also, ja. ja. Äh, oh nee, erzähl mal ruhig. Also ist ja relativ einfach. Wir sind ja jetzt aus Berlin. Berlin ist ja auch ein Bundesland. Und jetzt wird es natürlich übel, weil äh, viele Städte und Gemeinden können wir nicht vorstellen. Aber Berlin besteht ja Gott sei Dank aus 57 Stadtteilen, fast wie Wien. Das heißt, heute aus dem 12. Bezirk ähm, aus Berlin. Und ich habe mich ähm, für den Ortsteil Pankow entschieden. Natürlich, du bist natürlich
0: gleich Lindenbergmäßig wieder unterwegs.
1: Was? Ist da die, Lin die Lindenburg untergegangen? In Nein, aber hier, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Panko? Pankow? Ah, siehst du mal, da hätte ich jetzt mal dran denken müssen. Das ist mir gar nicht eingefallen, das ist eine super oh, Idee. Ich dachte, deswegen hast du Panko genommen. Nein, ich hasse Panko deswegen, weil es 65.785 Einwohner hat und ähm, Panko heißt so viel wie aus wilder Wurzel. Das klingt doch toll. Mm. Und das Ganze natürlich... Äh, aus dem Spätschlawischen und äh, die ersten Spuren gibt es schon 1230. Ich meine, diese ganzen Stadtteile, das waren ja alles mal eigenständige Gemeinden, aber dann irgendwann so 1920 hat sich Berlin ja so eingemeindet und dann war es ja eh kurzzeitig die Hauptstadt der Welt. Mhm. Ähm, ja, ähm, ist es ja heute immer noch natürlich. Genau. Und ich wollte eigentlich gar nicht über, über hier Udo Lindenberg ich habe schon Uwe Lindenberg gesagt, das ist ja nicht. uns Uwe weil, Lindenberg, weil ich wollte ja sagen, der, der bekannteste Sohn aus Pankow ist ja Kilian Heinrich eigentlich. Der, das ist ja halt kennt, kennt, kennt die nicht, Hannes. Wer kennt Kilian Heinrich? Ich bin mit Kilian Heinrich quasi
0: aufgewachsen. Ich kenne alles, ich habe jeden Film von äh, Kilian Heinrich Ehrlich?
1: gesehen. Jeden. Hat ja. der Filme gemacht? Ich dachte, er ist immer so auf Twitch immer so aktiv, der Kilian Heinrich. Was? Twitch. Kilian. Ach,
0: ist Kilian Heinrich, äh Heinrich hier äh, tanzt? Das ist
1: Tanzverbot, ganz genau. Kilian Heinrich Nein! wohnt in Pankow. Und äh, wir können ihn ja alle besuchen. Jetzt, wo die Adresse geleakt ist, fahren wir alle vorbei, bestellen ihm noch eine Tüte. Pizza wollte ich schon sagen, eine Tüte Pizza. Ach, wie cool. Ja, das ist der neueste, bekannte Sohn der Stadt. Aber ja, lass uns über Udo Lindenberg sprechen. Ähm. Der Jahr 1983, also eigentlich 1979, da ging es ja los, äh, bestes Jahr bisher. Da wollte er unbedingt äh, in der damaligen DDR ein Konzert spielen, aber sie haben es nicht zugelassen. Und dann ein paar Jahre später kam er auf die Idee: Wie wäre es denn, wenn ich einfach einen Song schreibe und er nahm diesen chukanaka chu chu song von Glenn Miller, den es schon gab, und hat einfach einen neuen Text dazu geschrieben und hat, Achtung! Erich Honecke folgende Zeilen mit diesem Song übermittelt. Ich, ich zitiere, lass doch nun auch mal einen echten deutschen Klartext-Rocker in der DDR rocken. Zeig dich doch mal von deiner locker menschlichen und flexiblen Seite. Zeig uns deinen Humor und deine Souveränität und lass die Nachtigall von Billa Beck ihre Zauberstimme erheben. Zieh das alles nicht so eng und verkniffen, Genosse Honey... Und gib dein Okay für meine DDR-Tournee. Das hat nicht wirklich Lindenberg an Honecker geschrieben. Doch, das hat Lindenberg an Honecker geschrieben. Der ah. war total äh, genervt. Es war ein politischer Eklat wegen diesem Song. Und trotzdem wurde er 1983 eingeladen, hat dort ein Konzert gespielt, aber er musste den Song weglassen. Also er durfte den Song ah. nicht spielen, aber er durfte ein Konzert geben. In dem Song übrigens äh, gibt es hinten eine russische Durchsage auf dem Bahnsteig und ich habe extra russisch für heute gelernt. Und ich möchte diese. diese oh nein! Äh, ich möchte das kurz oh, oh. vorlesen, was in dem Song gesagt wird. In dem Song wird gesagt: Tovarisch Erich, Meshtu Protschim, Veroshnovni, Sowjet, ne Imechet, die Chefjub Gastroje, Gaspolinja, Lindenberger, EGDR.
0: Das klingt bei dir überhaupt nicht nach russisch, also null.
1: Das war rückwärtsisch. <lacht> Und das heißt so viel wie Genosse Erich. Im Übrigen hat die oberste Sowjet nichts gegen ein Gastspiel von Herrn Lindenberg in der DDR. Ach guck. Finde ich total geil. Ich habe die ganze Story mir durchgelesen von den beiden. Die sind irgendwie auch wirklich Freunde dann fast geworden. Also der Udo Lindenberg hat ihm dann eine Lederjacke geschenkt, äh, weil er wollte, dass er halt der einzige Rocker in der DDR ist und heimlich Westradio hört. Das hat er immer behauptet. Ja, ja. So. Ähm, dafür hat ihm Erich Honecker dann eine Schalmei geschenkt, die er selber gespielt hat, also sein eigenes Instrument. Ach, nein. Und dann haben sie sich irgendwann mal in Mannheim oder so getroffen bei irgendeinem Staatsbesuch und da hat ihm Udo Lindenberg äh, eine E-Gitarre geschenkt mit den Worten Gitarren statt Knarren. Oh. <lacht> das ist schon irgendwie geil. So. Das ist alles an mir vorbeigegangen, obwohl ich Ossi bin. Aber ich Aber bin ja Panko, nicht aufgewachsen. Panko, geiler Panko. Stadtteil. Das Einzige, was Panko kann, ist immer noch auf den Sonderzug warten. Richtig. Wobei ich habe auf Wikipedia gesehen, die haben ein sehr gutes Verkehrsnetz. Also das ist wahrscheinlich der Sonderzug nach Panko. Aber er hat natürlich Panko damals ausgewählt, weil die SED-Staatsführung da irgendwie ein großes, großes Chalet hatte und da getagt hatte und so weiter. Das war zwar nicht Regierungsbezirk Panko, aber die hatten da irgendwas und deswegen wollte er halt nach Panko und da persönlich die Gitarre vorbeibringen.
0: Aber warum verbinde ich diesen Ortsteil ständig mit Lebensmitteln? Gibt es nicht irgendwas, das heißt so. Panko-Mehl. Ja, ja. Hat das mit dem Panko zu tun? Hast du, hast du eine
1: Ahnung? Wenn der Panko jetzt Asiate wird, dann hat das auf jeden Fall mit Panko-Mehl zu tun, weil das ist ja ein asiatisches, sehr grobes sehr, sehr grobe Semmelbrösel, soweit ich das weiß. Schreibt man das auch so? Mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit schreibt man das so. Ich, während du das kurz gut guckst, würde ich einmal kurz unter Intro abspielen. Ja, mach Was mal. davon? Machen wir einmal kurz Intro. Bis gleich. Früher
0: waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das
1: Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann.
0: Nee, hat nichts mit dem Bezirk zu tun übrigens. Man schreibt es ohne W hinten. Panko-Mehl. Okay. Das ist grobes Paniermehl. Benutzt meine Frau ganz gerne. Das macht man ohne ähm, Rinde. Deswegen ist es auch heller. Okay. Also man nimmt dafür quasi nur das Innere vom Weißbrot und nicht die Rinde und deswegen ist das irgendwie
1: gröber und okay. heller. Benutzt meine Frau ganz gerne. Die macht so coole ähm, äh, Chicken Nuggets und so. Habe ich glaube ich in unserer ah. Silvester-Special ja erzählt, dass das auch unser Silvesteressen ist, wie die wie sie wie die Japaner, ja. die ja zu Kentucky Fried Chicken an Silvester gehen. Ja ja genau. Das hatten wir in der Silvesterfolge. folge Stimmt. Ich lese mal kurz Fanpost vor. Und zwar hat der Au liebe ja. Roderich äh, geschrieben. Ja. Zur letzten Staffel. Hä? Hatte ich Sekundenschlaf? Oder habt ihr euer geiles Intro vergessen? Ja, man muss dazu sagen... Was? Wir, wir spielen unser Intro immer relativ spät in den letzten Staffeln. Deswegen habe ich mich bemüht, <lacht> es diesmal ein bisschen früher zu spielen. <lacht> Und er hat geschrieben, ich verlange, dass es mindestens zweimal gespielt wird. Und dann möchte ich sagen, Roderich, dein Musikwunsch, komme ich nach. Hier ist nochmal das Intro. Oh
0: Nein!
1: Oh, so, wie oft kommt es noch? Wer hat sich das noch gewünscht? Ja, gut, die GEMA-Abrechnung freut sich. Das ist sehr gut. Schon zweimal Song gespielt, passt. So, wir ja. haben zehn Minuten Podcast hinter uns. Läuft bei mir.
0: Läuft bei mir. Ich denke, wir können noch kurz sagen, dass wir in der ersten Folge wie immer kein Fazit ziehen können. Wir haben nicht über das Thema gesprochen. Wir können jetzt eigentlich auch schon wieder aufhören. Das
1: sagst du jedes Mal und dann war doch so viel Inhalt drin. Also bisher hatten wir noch gar keinen Inhalt. Ja, aber dann lass doch mal einsteigen bei Biogenfrei und aus Boden Ja, dann erzähl mal. Ich habe zum Beispiel letzten, ich kann dir, ich fange mit einer Anekdote an, wenn du willst. Hier, der ist eh deine Folge. Folge. Hau raus! Ich habe letzten ja. wieder äh, Bio-Zitronen gekauft mit oh. Garnaten, ja Boah, dazu kann ich auch was sagen, ja. Weil man möchte, ich hatte, ich, weil man möchte, ich glaube, ich wollte Cocktails oder so machen, Biozitrone mit Schale und so, Du wirst ja nicht ungespritzt und bla. Nee, bäh. die habe ich gekauft, die waren super, frisch und so. Zwei Tage später, zwei Tage nachdem ich eine Bio-Zitrone kaufe, schimmeln die. Was? Bitte? Schimmeln meine Zitronen. Was? Warum? Weil sie Bio war, die Scheiße. Nein, das stimmt nicht. Hat sofort geschimmelt, der, der, der Käse. Vor allem Bio ist ja nicht genfrei. Was hatte ich letztens auch, ich hatte so ein Bioprodukt in der Hand und das war dann Nutriscore e und bla bla bla, wo ich mir gedacht habe, Leute, du kannst mir hundertmal erzählen, dass das Bio ist, aber gesund <lacht> ist ja Bio auch nicht unbedingt. Ich meine, Bio war auch das, was meine ur -Eltern gegessen haben, die mit 60 Wohl umgefallen sind. Ja. Bei der Biowurst wurst Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber wo du
0: biozitron sagst, muss ich mal kurz was erzählen. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder ob ich einfach generellen Schaden habe. Am Alter. Ähm ich esse ja unfassbar gerne Zitronen. Ja. ja, du hast richtig gehört. Ich esse Zitronen. Das heißt, ich nehme mhm. mir eine Bio-Zitrone, schneide vorne und hinten das Ende ab, ja. dann äh, schneide ich mir die so in Viertel, ja. wie man das früher aus der Cola kannte, und dann esse ich ja. die so komplett, wie ein Apfel quasi. Aber mit Schale komplett oder nur so aus? Mit, an, komplett, deswegen ja Bio. Ne? Komplett. Die erste ist immer extrem sauer und dann wird es immer leckerer. So, und dann hat irgendwann meine Liebste mein. Ja, du
1: bist wie mein Großvater, der hat auch Grapefruit gelöffelt, wenn er nichts zu tun hatte. Irgendwie. Ja, ja.
0: nee, Grapefruit ist mir eine zu große Sauerei. Ich muss das direkt verbrauchen. Nicht hier mit so einem Löffel da drin rumstochern und dann spritzt du die komplette Wohnung voll. Das ist nichts für mich. Jetzt aber, pass auf, jetzt hat mir meine Liebste. Aber
1: warum isst du das? Schmeckt dir das? Oder oder? Ja, wirklich.
0: Hier? Nein, das schmeckt mir total. Und jetzt kommt der absolute Pro-Tipp für die, die das auch probieren. Wollen. Ich kann das sehr empfehlen, aber ja, okay. kauft euch im gemüsehändler Obsthändlerladen eures Vertrauens Amalfi-Zitronen. Amalfi-Zitronen, mit <lacht> wie ich mir gerade vorkomme, das ich beobachte mich hier in der Kamera ja. mit dir zusammen, wie ich über Amalfi-Zitronen äh, rede und denke so, was machst du hier, du könntest gerade sinnvolle Dinge tun, wie Terrasse fegen oder so. Okay, Amalfi-Zitronen, musst du mal googeln, die sind so ganz groß und fleischig und haben den Vorteil, dass die sehr viel... Schale haben. Also eine relativ dicke Schale. Und das wiederum führt dazu, dass die Schale sehr, sehr weich ist. Und so, 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 ja, halt lecker. Amalfi-Zitronen-Bio. Und dann schneidest du vorne und hinten den Pöpsel ab, machst dir das schön klein und dann naschst du die komplette Zitrone weg. Das ist so geil und kann ja nicht ungesund sein, weil ganz viel Vitamin C und so... <lacht> Ähm, kann ich nur jedem wärmstens Antwerp, äh, und äh, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch
1: die Amalfi-Zitrone so als Snack, ob euch das gefallen ich hat. Ich gebe den Tipp mal meiner Frau, die tut sehr gerne Zitronen so einlegen mhm. das, und dann hat sie halt diese, also so zucker gezuckert irgendwie ist das ja dann so und dann hat sie so, diese krassen nee. Zitronen, die du dann halt ins Essen tust und dann schmeckt irgendwie alles nach Meisterpropper, stehe ich ja drauf. <lacht> Wenn du so das Gefühl hast, es desinfiziert schon beim Essen. Geil. Ja, ja. Oh. Also ich esse es mit meine Lieblingsnudeln sind so, sind so Spaghetti oder sowas und dazu dann so Sesam-Zitrone-Chili. Okay. Das ist geil. Das, ich liebe diese Kombi aus Sesam, Zitrone und Chili. Das geht so gut zusammen.
0: Jetzt haben wir einen kulinarischen Podcast, ist das lustig. Ja, was
1: denkst du bei Bio, aber was wolltest du reden? Wir müssen doch über das Essen reden. Ja, ich dachte jetzt, wir reden über Bio, genfrei und aus Bodenhaltung. Ja, weil du wieder so, weil du wieder am Rumstenkern sein willst. Du bist wahrscheinlich hier so der militante zitronentyps da, der jetzt hier irgendwie einen hier mit der Moralkeule wieder aus... Was? überhaupt Und nicht. Mal, wenn du nicht Bio ist, Nach, Quatsch. bist du auch nicht Bio. Nur wenn alles Bio ist, bist du Bio.
0: Nein, so ist meine Lebensgefährtin. Wenn nicht alles Bio ist, dann dreht die komplett durch, aber ich doch nicht. Ich bin ganz entspannt. Wer hier konventionelle Sachen isst, das ist für mich vollkommen in Ordnung, um
1: Gottes Willen. Also das heißt, du, bei dir kommt auch Gesichtswurst noch auf den, aufs Brot? Ach, natürlich. Ich
0: hole auch noch äh, für meine Tochter die Mortadella mit Bodenhaltung 2. Äh, äh, Haltungsform 2. ja noch. Und da werde ich jedes Mal von meiner Lebensgefährtin, kriege ich links und rechts eine rein. Boah, Haltungsform 2, sowas kann man doch nicht kaufen.
1: Ja, hat recht. Aber manchmal meine Fresse. Ja, aber komm, die, die Viechers kommen alle aus Polen, aber do, do aus, in Deutschland gefertigt, weil wir halt hier mit dem Bolzenschussgerät die dann äh, niederstrecken. Und durch die, durch die <lacht> Was
0: denn? Weißt du, es sind 15 Minuten der Staffel rum und wir haben schon wieder 700 Morddrohungen am Hals. Bestimmt.
1: Die militante ja. Veganerin zündet uns beiden das Haus an. Aber das ist doch das Thema. Ich, 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 ich sehe mich doch als das Teufels Advokat hier ja. so ein bisschen in dem Podcast. Ich bringe da gar nicht unbedingt, wir haben jetzt letztendlich auch wieder unsere, unsere Videofolge aufgenommen, da auch schöne Werbung für jetzt halt doch mal die Klappe, falls ihr das mal auf YouTube gucken das wollt. Das ist kranke Scheiße. Auch sehr nettes ja. Format. Ja, ja, ja. Und da, da mache ich mich ja auch über Sexualstraftäter lustig, wenn es <lacht> sein muss. Richtig. Und, so. Richtig. und zwar nicht, weil das meine Überzeugung ist, sondern weil irgendeiner muss ja einfach auch immer diese Position ja. einnehmen. Und ich versuche halt hier im Podcast auch so der zu sein, dieser Typ typische Alban, der dann sagt, was ich nicht selbst erledigt habe, das kann ja nicht gut schmecken und so. Bei mir ist alles Bio. Ich habe es ja mit der Repetierarmbrust im Wald erst ja, geschossen und ausbauen genau. lassen. Des Viecherszeugs. So bin ich ja gar nicht. Ich
0: habe es ja im Podcast an anderer Stelle schon mal gesagt und ich kann es immer wieder wiederholen. Es ist ein sehr abgedroschener Satz, aber er stimmt so gnadenlos. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Moral und muss man sich leisten können. Und das ist halt einfach so. Ja. Und dann sagen die Leute immer, gerade die, die Bio- und Bodenhaltung und so, die ganzen Fetischisten, die sagen dann, ja, yeah, dann isst man halt nur noch einmal im Monat Fleisch. Dann geht das schon. Und das ist davon, das ist dafür dann qualitativ hochwertiger. Ja, das kann man immer alles erzählen. Und das ist ja auch richtig. Und ich bin natürlich auch gegen Massentierhaltung. Aber wie du so schön mal gesagt hast, auch hier im Podcast, man kann diese verantwortung nicht dem verbraucher geben sobald er an der kühltheke äh, eine mortadella sieht und er hat bock auf eine mortadella wird er sie mitnehmen und ja es
1: ist ihm scheißegal wie das schwein aber und zwar moment aber scheißegal ob sie vegan ist oder nicht wenn sie geil schmeckt nimmt er auch eine vegane mit und wenn der preis stimmt ja auf jeden fall und wenn
0: sie bezahlbar ist klar auf jeden Fall, definitiv. Aber äh, du kannst das nicht dem Verbraucher auferlegen. Und das mögen halt äh, gerne die Moralisten, die möchten genau das tun. Der der, der böse Konsument kauft die Haltungsform 2 Mortadella. Was für ein Schwein. Und äh, er scheißt auf Massentierhaltung. Ja, das tut er, weil gerade bei steigenden Kosten äh, wird er sich ganz genau überlegen, was der in seinen Einkaufswagen packt. Und er hat
1: eben Bock auf Mortadella. Also wird er sie kaufen, wenn sie billig oh, sind. Ich habe richtig Hunger, wenn du jetzt hier weitermachst. Ich <lacht> Stella. Ja, ich, ja. ja, ich habe äh, vor ein paar Tagen hat mir einer auf YouTube ähm, hat er zu mir gesagt, ich hätte eine Doppelmoral, okay. weil ich mich ja für manche Sachen stark mache und für andere dann wieder nicht und so ein bisschen. Und dann habe ich ihm auch nur drunter geschrieben, aber du sagtest, Moral muss man sich leisten, habe ich drunter geschrieben, lieber Doppelmoral als keine. Also, ich kommt mit einer Doppelmoral, glaube ich, eher klar, als wenn einer irgendwie so komplett irgendwie keine Meinung hat. Ich,
0: ich bin dabei. Ich glaube, am Ende sind wir alle Doppelmoralisten in irgendeinem Punkt. Also ich glaube, dass wir nicht ja, alle... Das haben wir oft genug doch besprochen. Ja, ja. Ne? auf jeden Fall. Ich
1: möchte nur einfach... Also wenn ich nicht genug Geld im Geldbeutel habe, dann werde ich sicher nicht biogenfrei und aus Bodenhaltung einkaufen, aber ich werde trotzdem sagen, ja, bei mir ist das schon wichtig und bla. Und dann habe ich doch irgendwie in der Tiefkühle halt irgendwie für 1,99 mit 30% Rabatt irgendwie so ein so 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 Polenhuhn gekauft. Am Ende, ja, klar, natürlich. Aber
0: bei Eiern fällt mir das immer auf. Der Unterschied, der preisliche Unterschied zwischen so einer Zehnerpackung Bio-Eiern und einer Zehnerpackung konventionellen Eiern ist nicht groß. Und wenn ich dann sage, okay, dann nehme ich die Zehn äh, äh, Eier aus Bodenhaltung, um ein besseres Gefühl zu haben, dann ist
1: doch schon viel ja. passiert. So. Aber da ist eben der e Unterschied auch nicht riesig. Eier aus Bodenhaltung. So, da kann ich auch wieder eine Story erzählen. Und zwar, ich ja. glaub, letzte Woche, letzte Woche habe ah, ich zu meiner Frau gesagt, komm, ich machen uns ein schönes Frühstück, ich mache ein bisschen Eier mit Speck und so. Ein veganes mhm. Frühstück halt. Ein veganes Frühstück, ja. Also wir, wir nennen das übrigens immer das Basti-Frühstück. Weißt du, warum das Basti-Frühstück heißt? Nein. Äh, zwei Eier, reichlich Speck und ein kleines Würstchen. <lacht> das ist ein Basti-Frühstück. Ähm, kein Scherz, haben wir wirklich so genannt. Auf jeden Fall ähm, ist da so ein Zehnerback Eier, da steht ganz dick bio tralala drauf. Ich mache das auf, will halt Eier machen und denke mir, Alter, was sind denn das für Eier? Da waren ganz normale Eier drin, mit auch sogar weißer Schale. Aber voll geschissen, ohne Hände. Also die ja. waren, da war ja. so viel Scheiße drauf, habe ich noch nie an einem Ei gesehen. Weil ich eigentlich, wenn ich Eier war mache, die jetzt nicht vorher außen abwasche, weil ich bedenke, hä, kommt der eh ins Wasser rein. Sind ja eh im Wasser, Die genau. waren so voll geschissen, dass ich sie erstmal mit einer Bürste wie ein wahnsinniger Sauber geschrubbt habe, <lacht> weil ich mich geekelt hätte, diese Eier zu essen. Hab die ah, dann gemacht, gut. waren ganz normale Eier, ja, so, alles gut. Dann erzähle ich das meiner Frau, sagt sie, ja, aber das ist normal das machen die absichtlich bei Bio. Sag ich, wie, was machen die? Dann in dem Augenblick dachte ich mir, stimmt's, da sitzt so eine Scheißfabrik. ich stelle ja mir das wirklich vor, da sitzt so eine Scheißfabrik, wo die Eier am Fließband rausgepresst werden, aus den, aus den Hühnchen, so, zack. Und dann laufen die da übers Band und dann, dann kommt so ein Marketinggeil und sagt, das hey, können wir alles Bio verkaufen. Dann, dann kommt so ein anderer... Du, Herr Dick, wir haben so viel Scheiße in dem, in dem Silo. Was sollen wir denn mit der Scheiße machen, sagt der Markttyp. Da habe ich eine geile Idee. Schützt mir über die Eier. Dann kann ich 50% mehr Kohle dafür verlagern, wenn die ja. zugeschissen sind. Weil der Idiot im Supermarkt, der im Supermarkt Eier kauft, jetzt wirklich glaubt, dass die Hühner ein glückliches Leben hatten und ganz freiwillig die so den Biobauern gegeben haben, gesagt haben, hier sind meine Kinder, bitte verkauf sie doch für 99 Cent an der Theke. <lacht> Verstehst du? Da fängt es für mich immer schon an. Bei mir fängt es immer so an mit diesem, ich kaufe was im Supermarkt, aber da kaufe ich Bio. Wo ich immer denke, Alter, du Marketingopfer, wenn, wenn der Nestle-Konzern Bio draufgeschrieben hat, dann glaubst du das auch. Na klar ist es irgendwie Bio, aber... Aber es ist eben, es ist nicht das, was in deinem Kopf sagt dir, da sitzt so ein alternativer Bauer und der tut dann so im, im Mondlicht, tut er, tut er den Spargel stechen und so.
0: Der redet mit den Hühnern, Basti, der redet mit den Hühnern.
1: Hier, hier Wie bei dem Otto-Film, wo, wo sie versuchen, diesen Teebeutel ja. auf dem Komposthaufen zu richten, wo sie nicht genau wissen, wie sie den trennen können. So stellst du <lacht> es dir vor. Ich muss aber
0: zu Bio-Eiern sagen, ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Bio-Eiern gemacht, aber nicht, weil die zugeschissen sind, sondern ich bin ja ein Monk, du weißt es inzwischen, ich bin ein Monk, ja, bei mir muss ja alles seine total. Struktur haben, so und ein Ei wird bei mir von einer Seite angestochen, ja, ja klar. mit so einem Eierstecher, ja, so. Klar. Ein konventionelles Ei hat eine Form wie ja. ein Ei. Oben spitz, unten dick. Wo sticht man an? Natürlich unten. unten so. genau. Ganz genau. So, Wir verstehen uns. Bio-Eier, zumindest die, die äh, meine bessere Hälfte immer besorgt, die sind rund. Runde Eier. Basti, rund. Es gibt kein oben und unten. Ja. Und deswegen steche ich natürlich immer die falsche Seite an. Und das ist, es klingt jetzt erstmal so, als wäre das belanglos. Aber hast du mal ein Ei vom Boden gegessen? Nicht von oben, sondern von unten gegessen? Das ist der absolute Schwachsinn. Da kommt ja zuerst das Eigelb. Wer will denn so eine Scheiße? Genau,
1: da kommt zuerst das Ei. Das ist totaler Mist. Das ist ja geil. Ich steche oben und unten ein? Nee. Das ist zu viel. Das mache ich, weil, weil ja? das, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich esse es zwar dann doch von oben, aber es hilft dabei, dass es noch ein bisschen weniger aufplatzt, äh, lustigerweise. Also mir platzen okay. die Eier nicht, wenn ich sie oben ansteche. Nee, bei mir auch nicht. Ansteche. Und ähm, mein, mein, mein Großer, nee, mein Kleiner, der mag ähm, Eigelb nicht. Oh. okay. Und es ist kein Problem. Wenn der Eier isst, dann zentrifugieren wir ihm.
0: Ah, ja, ja, das, ja, ja. Dann werden das, Ei, das so
1: goldene Eier. Dann dann wären das goldene ja. Eier und es hat quasi weder weiß noch gelb, es hat da quasi eine
0: Mischung. Das ist cool, das ist cool, das würde mit den runden Eiern dann auch gehen. <lacht> runde Eier, also ich meine, da musst du doch schon eingreifen, wenn deine Hühner runde Eier legen,
1: da musst du doch schon sagen, weg mit der Rasse. Wie kann so ein Huhn rundes Ei legen, weil das muss doch mit der Spitze voraus raus. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das geht, die sind oh, immer rund, diese ihn. Scheißdinger. Oder was?
0: Ja, äh, ich weiß es
1: nicht. Scheiße. Es ist auf jeden Fall totale Kacke. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. wenn ihr das besser wisst, ihr, ihr Besserwisser, dann schreibt uns das doch äh, irgendwie mal, ob da absichtlich Scheiße auf die Eier drauf gemacht wird, Bestimmt. damit die biomäßiger aussehen. Ich traue es der Industrie zu. Ich traue der Industrie alles zu. Auf jeden Fall. Die ja so geile Sachen erfindet wie das Stangenei. Kennst du das Stangenei? Ja. Ja, das ist Was kranke für eine Scheiße. eine geile Erfindung. Du nimmst Eigelb und so krank. als einzeln hm. und machst dann maschinell eine Stange Ei draus, die kein Anfang, kein Ende mehr hat, damit du immer Scheiben bekommst, die immer geil aussehen. Ja, das ist so krank. Auch hier wieder. Wir hatten die Erfolge mit den, mit den Außerirdischen. Wenn Außerirdische landen und sehen diese Möglichkeiten, die wir haben, <lacht> zu sagen, schau dir das mal an, die nehmen die Nachkommen von Hühnern und machen dann Stangenei Ei draus, weil der Typ, der das kauft, möchte kein Randstück. Das sieht ja
0: so das führt uns wieder dazu, dass die Menschen absolut krank sind. Die sind so krank. Das ist doch völlig pervers.
1: Ja, ja, ich meine, die Idee ist geil. Also ich wünschte, ich hätte ein Stangenei erfunden. Wie geil ist das denn? <lacht> das ist ein bisschen wie ein Trutan mit seinen eigenen Gedärmen wieder zu befüllen. Du möchtest
0: ja nur, dass du einen Wikipedia-Eintrag kriegst, wo da drin steht: Bastian Hager ist der Erfinder des Stangeneis.
1: Genau aus Panko. Weißt du, und dann werde ich in so einem Podcast vorgelesen, heißt, hey, der wichtigste Sohn hier, der hat das Stangenei erfunden. Ich guck mal, warte mal, übernimm du mal. Ich guck mal, wer das ja. Stangenei erfunden hat.
0: Wer hat das Stangenei erfunden? Es muss ein Deutscher gewesen sein, anders kann ich es mir nicht
1: erklären. Das Stangenei als Langei oder Eierstange bezeichnet. So geil. <lacht>
0: Eierstange? Langei ist auch so ein geiler Name. Langei. Ist das cool?
1: Ich kenne nur das Landei, aber Langei... <lacht> diskutiert wird, welcher Energieaufwand höher ist für den Transport von Eiern zur zentralen Verarbeitungsstätte oder das ineffiziente Kochen. Ach stimmt, das ist ja viel effizienter beim Kochen. Psst, wieso, das ist doch gekocht, gar die Eierstange. Nicht. Nein, die wird ja dann gekocht und das wird ja viel effizienter gekocht, weil das ja einfach gar... Weil Eier es gibt ja keine Schale mehr. Wasser. Ja, 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 okay, das stimmt.
0: Das ist viel schlauer zu kochen. Die benutzt man immer gerne so auf Sandwiches und sowas, so Ach, industriell geil. hergestellte Langung, Sandwiches, ja. die bekommen solche Stangen dazu,
1: da, dazu isst man natürlich dann irgendwie so ein Pressschinken, der ist ja auch so zusammengebaut, <lacht> so ein Formschinken. Sensationell. <lacht> also, das erinnert mich an den L'Oreal-Film, wo sie aus Plastik diese ganzen Sachen bauen. Ja, ja, ja. ja. ja Super geil. Äh, Keule oder Dingsbums, wie heißt das? Brust oder Keule, glaube ich. Brust, heißt oder, Keule. Ja, 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 Brust oder Keule. Ja, Brust oder Keule. Ah, scheiße. Aber jetzt mal, haben wir jetzt wirklich eine Staffel biogenfrei etc. Und, und dir und mir ist es gar nicht so wichtig, dass es biogenfrei und dass Bodenhaltung ist? ist das jetzt, wird das jetzt die Folge?
0: Ah, ich will, nein, ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, aber. Ich, ich sag mal vorsichtig so, es gibt Bereiche in meinem kulinarischen Leben, wo ich da nicht unbedingt gezielt drauf achte. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Und es gibt Momente, wo ich im, äh, im Discounter- oder Supermarktregal eine Wurst sehe und denke, boah, da hast du jetzt richtig Bock drauf. Und dann packe ich die in meinen Einkaufswagen. Und dann ist es mir vordergründig, ja, scheißegal, welche Haltungsform. Da, dem zugrunde liegt dieser Wurst, wenn ich da Bock drauf habe. Aber es gibt auch Bereiche, wie ich ja sagte, zum Beispiel bei den Eiern oder bei den Zitronen, weil die er ist ja mit Schale. Äh, da ist es mir dann schon wichtig, dass die das Eier Bio auch mit ist. Schale. Die Eier nicht mit Schale, die nee, die Eier nicht mit Schale. Aber es, ich glaube einfach, das ist so eine ja, Bauchentscheidung ist vielleicht ein bisschen viel. Aber äh, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, ohne die jetzt namentlich benennen zu wollen, da ist es umgekehrt. Die kaufen nach Label. Also da muss alles Bio sein und es ist nicht so wichtig, ob sie jetzt das Lebensmittel unmittelbar gerade geil finden oder nicht. Hauptsache Bio. Das ist bei mir nicht so. Also bei mir ist es schon umgekehrt. Bio ist durchaus auch
1: ein Entscheidungsgrund, aber nicht ausschließlich. Aber ich nervt ja bei Bio im, im, im Supermarkt, dass das ja alles quasi in seiner eigenen Verpackung ist. Also so eine Banane hat eine Schale, eine Gurke hat eine Schale. Ich gehe ja. dann immer gleich zum nächsten Regal, wo das so geil eingeschweißt ist, wo du sagst, perfekt. <lacht> Hier direkt eingeschweißt. Ja. Kann ich, weißt du, das musst du dann abwiegen von Hand und bla, dann wird es wieder ja. angedetscht an der Kasse. Ich mag, wenn das ja. so direkt verschweißt ist. Bestellen wir das gleich bei Amazon Fresh, einfach direkt <lacht> laminiert drüber. Hört nicht auf ihn. Nein, ich habe noch mal. Ich das, hab noch noch mal das, weil, ja. das Krasse ist auch, wenn du in den Supermarkt gehst, also zumindest bei den Supermärkten hier, die ich habe, vielleicht ist es bei dir auch so, da ist am Anfang natürlich immer der Obstbereich, es fängt immer mit Obstgemüse. Gemüse, ist immer frisch genau. zuerst. Ja, und auf da jeden Fall. Hier sind dann noch so, 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 so Kühlteile. Und da drin gibt es die abartigsten Sachen, die man <lacht> sich bei Gemüse und Obst vorstellen kann. Nämlich ja, ja. komplett vorgeschnittenen Salat. Finde ich, aber nicht angemacht. Also nicht, dass nee, nee. du sagst, geil, ich esse jetzt direkt einen Salat. Nee, 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 nein. Der ist einfach nur geschnitten. Wo du sagst, hä, ich kann doch den Salat da kaufen und kurz schneiden. Das ist eine Arbeit von zwei Minuten. Ja, aber ja. der ist schon vorgeschnitten in einer Plastikpackung. Du sagst, okay. Na, das
0: kann ja aber, ja, wenn du jetzt zum Beispiel an den Arbeitsplatz denkst, sehr praktisch sein. Weil du fängst natürlich nicht an, an deinem Schreibtisch jetzt Salat zu schneiden. Ja, den musst du dir doch zu Hause mitmachen und in die Tupperdose packen. Ja, aber der ist ja dann total matschig am Nachmittag. Ja, du tust ja das
1: Dressing in die extra Tupperdose. Also, das hält halt schon. Aber was ich ja, noch gut. krasser finde, ja. sind aufgeschnittenes Obst. Ja. Also, du hast die Chance, entweder dir eine Ananas mitzunehmen oder eine frische Ananas, die aufgeschnitten wurde. Ja. Und das Krasse ist, ich habe eine Sendung drüber gesehen, anscheinend, ich, ich kann es nicht, nicht mehr genau wiedergeben, ist das aufgeschnittene Obst ökologisch besser als das andere Obst gewesen. Okay, mit welcher Begründung? Ich kriege die Begründung nicht mehr hin, leider. Okay, Aber es schade. war irgendwie, wenn du diese Komplettkette machst aus Transport und bla und was passiert und wie oft wird was weggeworfen, bla 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 und hast du nicht gesehen, war das in Plastik verpackte, bereits geschnittene Obst besser als das andere. Wo ich mir denke, hä, es gab doch schon was. Es gab Frisch und es gab Konserve. Wir haben mal eine Konserve erfunden, die ich aufmachen kann. Da ist auch eine Ananas drin im eigenen Saft. Die hält fünf Jahre weil sie komplett zugezuckert ist. Ja, aber die, da, ist ja, da ist ja Zucker drin, bla. Ich will ja die, da ist ja Plastik dabei. Sagst du, okay.
0: Nee, ich glaube aber, das Problem ist, äh, dass die Leute faul sind und Convenience-Essen gewohnt sind. Und wenn du eine geschnittene Frucht hast, ein geschnittenes Obst, dann nimmst du das in der Schale mit zur Arbeit, äh, isst das direkt da draus und du musst dich quasi mit diesem Vorgang des Essens nicht weiter beschäftigen. Du musst ihn nicht nach Hause schleppen,
1: ausschälen. Äh, äh, jetzt pass auf, es ja. war anders mit dem geschnittenen Obst, jetzt kriegst du wieder zusammen, anders. Pass auf, jetzt wird es richtig pervers. Pass auf. Während so eine Banane, ja, wenn die zu uns kommt, grün auf einen Frachter gepackt wird, dann ist die da sechs bis acht Wochen unterwegs und wenn die angekommen ist, dann ist die fertig und wir können die verarbeiten. Genau, ja? Das ist ja das Prinzip einer Banane. Ja. Wird geschnittenes Obst nicht in Deutschland geschnitten, auch nicht in Osteuropa, weil die Arbeitskräfte viel zu teuer sind, sondern geschnitten wird das immer noch im Erzeugerland von den Billigarbeitskräften. Okay. Das heißt, die schneiden jetzt eine Ananas frisch auf. Ja. Und jetzt sagst du, und das geht die sechs Wochen in einem Container auf dem Weg nach Deutschland, die Antwort ist, nee, können die nicht machen. Die packen das in ein Flugzeug und karren mit dem Flugzeug hin, damit es am nächsten Tag im Supermarkt steht. Und das ist nämlich das Problem.
0: Ah.
1: das geschnittene Zeug wird gar nicht in Deutschland aufgeschnitten, das wäre noch okay, sondern sie schneiden das im Erzeugerland, weil die Arbeitskraft so billig ist und fliegen es dann per Luftfracht ein, damit es frisch ist. Ach. Wo du ich mir echt denke, bisschen. Alter, auf welche Ideen <lacht> kommt denn ihr? Und, und ja, ja. da, da ist immer wieder beim Thema, der Kunde ist so blöd. Der steht im Supermarktregal und sagt, ja, jetzt auf Arbeit den Salat schneiden. Gut, der Salat, der kommt vielleicht noch hier aus der Gegend oder so. Aber, ach, das kann ich jetzt hier nicht, eine Ananas schälen. Och, die gibt es hier schon fertig. <lacht> Ein bisschen Obstsalat hinten raus zur Nachspeise, wo du sagst, alter, friss doch deinen Milka-Dingsbums-Ding da hier so. Ja. Ich
0: bin mir ganz sicher, dass die meisten unserer Hörer genau das auf ihrem, bei ihrem Arbeitsplatz machen. Sich vor konvention, äh, konventionierten, nee, vor konfektionierten.
1: Konfektionierten, genau. Äh, Salat und Obst und sowas mit zur Arbeit nehmen. Ja, oder halt im Supermarkt kaufen. Also bei uns, bei Arbeit war halt der Supermarkt genau. immer da, ich daneben. Dann bist du in der Mittagspause schnell zum Supermarkt und hast dir da irgendwas ge geholt. so ja. Ja. Also da, da, die, da, und die frische Theke dort tun ja auch nur so, als wären es eine frische Theke. Also wenn du da frische Semmeln kaufst, sind es dieselben Semmeln wie in den abgepackten Tüten. Es <lacht> ist nur ein Typ, der es dir in die Hand drückt. Genau. Das ist der einzige das Unterschied. Stimmt. Da steht ein Typ und die frische Theke mit der Wurst, es ist immer noch dieselbe Wurst. Ja. ja? ja. Ähm, das ist völlig verrückt. Apropos, ist es ist immer noch dieselbe Wurst. Wir haben die erste Staffel hinter uns gebracht. Nee, die Keine erste, erste Folge. Folge. Die erste Staffel, das wäre schön, ja. Äh, wir hatten den Prototyp
0: mit den Amalfi-Zitronen. In der nächsten Folge gibt es einen Pro-Tipp zum Thema Landjäger. Können wir mal über Landjäger sprechen, Basti? Oh, die... ja. Ah,
1: ich habe noch einen totalen Pro-Tipp für dich, so, aber erst nächste Woche, ja. Okay. Ich bin total <lacht> gespannt auf den Pro-Tipp von, von deiner Landjäger. Ja. Ich habe folgenden Pro-Tipp für euch und zwar mal wieder äh, die Kummer-Hotline, nämlich Jammern auf niedrigem Niveau. Ihr könnt uns Nachrichten schicken ja. direkt ins Studio. Ja! Wenn ihr das wollt, da spielen wir auch dieses Mal in der Staffel auch welche vor. Aber deine Nachricht fehlt uns noch gerade. Deine Nachricht wollen wir haben. Schick sie uns doch an die 0151 240 Oder guck in die Shownotes, da steht es auch nochmal drin. Ansonsten WhatsApp.jammern auf niedemniveau.de. Sensationell. Äh, liken, subscriben muss ich ja eh nicht mehr. Wissen ja alle, jetzt sind wir im zweiten Jahr. Jetzt brauche ich, brauch ich euren fame Jetzt braucht man das jetzt gar nicht mehr geschafft. erzählen. Ja, genau. Jetzt sind wir die alten Hasen schon. So. Jetzt machen wir dicht hier und... Äh Aber Moment, wir sind die alten Hasen mit Nutri-Score-E. Natürlich, auf jeden Fall. Aber aus Bodenhaltung. Der erste Podcast, geil, der erste Podcast mit Nutri-Score-E. Ja, das wäre doch geil. Wir hätten auf jeden Fall Nutri-Score-E. Definitiv. Ach, ja. Auf jeden Fall. Du, ähm, im neuen Jahr also des Podcasts, haben wir da einen neuen Spruch oder ja. machen wir das same procedure as last year? Nee, nee, das ist jetzt ein ganz neuer Spruch. Okay, cool. Ich freue mich.
0: Möchtest du hören? Ja, bitte. Ihr Lieben? Kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau.